0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités leur motivation, comment ils font pour avoir un impact abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation et cette semaine dans les impactants je reçois le cofondateur de la start-up Axio, Thibaut Fanninger c'est l'un des acteurs les plus discrets du monde du bilan carbone et je suis d'autant plus honoré que c'est le premier enregistrement que réalise Thibaut alors vous vous demandez certainement c'est quoi un bilan carbone est-ce qu'on est concerné et ce que je vous propose c'est d'écouter Thibaut il explique bien me comment. bonne écoute donc, l'objectif du podcast, euh, ça va être, euh, moi, j'aime bien euh, faire le podcast, on va dire, en, en trois grands domaines, parce euh, qu'en fait, ben, du coup, ben, j'aimerais que, voilà, que tu vas te présenter. Moi, je veux savoir euh, qui est Thibaut, euh, l'entrepreneur, mais aussi, ben, tu es accompagné dans ton aventure. C'est aussi de, de un petit peu parler de, de tes associés, euh, parler de, du cœur d'Axio, euh, de, en fait... Euh, euh, ben voilà comme je te disais d'un bilan carbone son utilité parce que les gens ont du mal un petit peu à percevoir euh, dans quel domaine et vous quand même vous êtes assez transversal dans l'utilisation que vous faites euh, du, du bilan carbone et puis aussi parler d'impact euh, voilà j'ai quelques questions il y a le carbone club un peu au milieu euh, bon voilà c'est le programme de cette petite heure euh, d'enregistrement de, ça te va ouais super super bon et eh bien écoute la question fatidique de tout grand podcasteur c'est Thibaut qui es-tu présente-toi délivre-toi <rire> eh
1: ben écoute, euh, enchanté Michael, merci de, de me recevoir euh, Donc je m'appelle Thibaut Fanager, euh, j'ai 36 ans, euh, je suis un des trois cofondateurs d'Axio Je viens d'Alsace euh, à la base, donc j'ai grandi à la campagne entre les Vosges et, et le Jura euh, Je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait des études scientifiques euh, dans une école généraliste Et après j'ai fait un master de spécialisation aussi en, en ingénierie de l'environnement euh, à Londres, à l'étranger donc euh, voilà. Avant de commencer ma, ma carrière, euh, donc j'ai commencé à travailler en 2009 euh, dans le secteur du développement durable. Euh, tout de suite, j'ai fait mon stage de fin d'études en fait dans une, une, un petit cabinet de conseil, enfin petit. Il y avait déjà 50 personnes à l'époque, euh, mais qui s'appelait Biointelligence Service et qui était en fait un cabinet, euh, un des pionniers en fait sur le métier de la quantification environnementale, euh, puisque le fondateur de ce cabinet avait travaillé sur l'ACV, l'analyse des cycles de vie, depuis les années 90. Euh, et donc le cabinet a vraiment beaucoup explosé dans les années 2000. Euh, donc c'est là que j'ai un peu découvert bah, voilà, tous ces métiers de la quantification environnementale, que ce soit le bilan carbone, l'analyse de cycle de vie, les études d'impact. Donc j'ai été amené à beaucoup travailler pour des clients publics à ce moment-là, euh, que ce soit l'ADEME en France, donc l'Agence de la Transition Écologique, la Commission Européenne, euh, qui lance pas mal d'études de ce genre-là, des clients privés aussi, euh, et en particulier sur les sujets euh, d'efficacité énergétique euh, et de, des technologies de l'information et de la communication. Donc le, le cabinet était assez généraliste, on hein, couvrait plein de sujets, euh, les déchets, l'eau, la santé, euh, l'énergie, etc. Donc moi, j'étais plutôt dans le pôle euh, dans le pôle énergie. Euh, le cabinet a été racheté par Deloitte en, en, en 2013. Euh, donc on a intégré, on a fusionné avec les équipes euh, Sustainability de Deloitte. Euh, j'ai fait deux ans de plus en tant que manager dans, dans, dans ces équipes-là. Euh, le métier n'a pas vraiment changé à ce moment-là. Et puis après, en 2015, j'ai un peu voulu euh, euh, voilà passer de l'autre côté euh, de la barrière. Hein. Quand on est consultant, on se dit souvent, on a, on a un peu de la frustration parfois de pas pouvoir aller en profondeur dans le sujet, de ne pas être côté client euh, pour vraiment bien comprendre les enjeux des clients. Parfois, hein, c est, c est, c est, je pense que c'est un peu intrinsèque au métier euh, de savoir adapter le, le temps et le budget à, à une mission donnée. Exact. Euh, et donc, je suis passé plus dans le secteur de l'énergie. Donc, j'ai fait un, un VIE euh, chez EDF à San Francisco dans l'équipe euh, Open Innovation euh, qui fait partie de la R&D là-bas. Donc, ils ont un petit bureau de R&D euh, qui était vraiment super parce que j'ai pu découvrir vraiment ben, tous les, les grands enjeux d'un d'un gros énergéticien comme EDF euh, qui faisait en plus du scouting euh, donc dans dans cette euh, dans cet environnement particulier qu'est la Silicon Valley euh, donc j'ai pu découvrir bah discuter avec des, des fonds d'investissement des startups euh, et euh, faire un peu de la veille techno hein, vraiment élargir mes, mes horizons par rapport à ça et après j'ai vécu deux ans au Sénégal où j'ai pu un peu mettre en pratique euh, bah, mes connaissances sur le en termes de, 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 de l'accès à l'énergie et en particulier le sujet de l'électrification rurale donc j'ai fait un peu de entrepreneuriat au Sénégal un peu de business development aussi euh, pour pour des entreprises euh, qui cherchaient à vendre des solutions là bas de, de gestion énergétique euh, et euh, voilà et au bout de deux ans euh, ben je suis rentré en France euh, et je me suis posé pas mal de questions sur ce que je voulais faire et donc là j'ai fait un peu de freelance euh, j'avais un sujet aussi de rejoindre ma, ma, ma compagne qui à l'époque du coup travaillait aux États Unis euh, de, voilà, de trouver un poste euh, peut-être un peu sur mesure là-bas, donc voilà, j'ai un peu erré entre freelance et, et, euh, et, et je me cherchais un petit peu, et, euh, et là est arrivé le Covid en fait, <rire> enfin
0: euh, le, COVID. Le, le Covid, et donc
1: finalement on est, on est tous les deux euh, rentrés euh, un peu précipitamment, parce qu'à l'époque j'étais en visa touriste aux états unis hein, pour l'avoir de temps en temps, je faisais un peu des allers-retours, euh, précipitamment en France, parce que faut, faut, ça paraît un peu fou maintenant, mais... En se replongeant dans le contexte de l'époque, on se disait qu'est-ce qui va se passer. Bien enfin, sûr, enfin, Mais Je pense qu'on a complète. un niveau d'anxiété et de peur qu'on qu a un petit peu oublié aujourd'hui. Donc on s'est dit voilà le système de santé aux US euh, avec son euh, ce contrat, c'est pas dingue. Euh, ça serait peut-être mieux qu'on rentre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, comment ça peut tourner. Donc on rentre un peu en catastrophe. Et donc là confinement euh, quelques mois, euh, voilà. Et donc euh, bah je, moi, je, ça faisait quelques temps que j'étais en discussion aussi avec euh, avec euh, Alex qui est un, un ami de de promo, hein, donc que je connais depuis bientôt 20 ans maintenant. Euh, voilà qui lui en fait se lançait dans le wagon qui avait quitté sa boîte pour se lancer dans le wagon euh, donc un bootcamp en développement web et qui voulait monter une boîte et euh, voilà et moi, je, moi je portais un peu le sujet environnemental en, en apportant des idées de, de, de ce côté là et donc on discutait en, ensemble, on brainstormait et là en fait sur le slack du wagon par hasard il, euh, il voit un message euh, d'un mec qui s'appelle Laurent Barbézieux
0: oui, oui. <rire> et qui
1: dit bah, je cherche des gens je travaille sur le sujet de l'empreinte environnementale du bilan carbone, j'ai commencé un truc est-ce qu'il y a des gens intéressés et donc euh, bah, on prend une bière euh, tous les trois et, euh, et super fit, et donc Axo euh, a démarré comme ça.
0: D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail d'Axio, il oui, y a une question là, qui, qui m'est venue, euh, parce qu'en fait, tu as quand même un parcours assez développement durable, euh, ouais. assez environnemental, mais de ton Alsace, là, du fin fond de ton Alsace, euh, de ta campagne, si je comprends bien, quel village, euh, ou en tout cas, quelle bourgade
1: alors, mon village natal, c'était Volschwiler, c'est euh, presque à la frontière suisse. ok, je, je connais. Euh, <rire> c'est des noms pas pas évidemment, hein, pour, euh, pour des noms alsaciens.
0: D'où, en fait, euh, ce parcours que tu as eu, euh, en fait, de ton Alsace un peu profonde. Euh, comment euh, la genèse, ben, du coup, de cette conscience un petit peu euh, environnementale est venue euh, Parce qu'en fait, tu as quand même un parcours très axé là-dessus. Euh, donc, c'est venu comment
1: c'est marrant. Je, alors je pensais que tu me poserais un peu une question comme ça et, et finalement et c'est pas, pas la première fois qu'on la pose. En fait, des fois on me dit mais c'est fou, euh, en fait ça fait 15 ans que tu travailles dans le, dans le secteur et
0: ouais.
1: bah, bah oui mais en fait moi ça me paraît normal, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment eu depuis 4-5 ans, peut-être la, la canicule en, en 2018, encore une, fin, une accélération je pense de la prise de conscience et donc peut-être encore plus de gens qui commencent à avoir cette conscience. Mais tu, euh, tu le ressens toi
0: de, quand tu, tu retournes chez toi en Alsace là dans ton village, est-ce que vrai, honnêtement d'un point de vue personnel, ça, cette conscience-là, euh, elle est forte, euh, je dirais, ou mesurée, ou les gens sont attentistes, tu vois tu, tu la ressens vraiment
1: Je pense qu'on en, en parle beaucoup plus, et d'autant plus que quand il y a des jeunes générations qui côtoient des plus vieilles générations. Enfin, moi, je le vois surtout dans mes, dans mes cousins-cousines aussi, ouais. dont certains sont un peu plus jeunes que moi. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un là qui n'est pas conscient du, du, du sujet qui ne veut pas faire quelque chose pour ça. Quoi. Alors, c'est peut-être un peu biaisé, mais, mais voilà, et donc je pense que ça, ça contribue aussi beaucoup à accélérer un peu le changement de mentalité ou en tout cas la prise de conscience des aînés, des gens plus âgés euh, bah voilà qui, euh, qui ont peut-être un peu moins, le enfin plus d'aversion au risque au changement et euh, qui c'est pas forcément leur sujet de prédiction à la base. Donc on, voilà, quand as vécu toute ta vie avec ce sujet qui était un peu un angle mort, quand on arrive avec un truc nouveau sur la table, t'as pas forcément envie d'y passer… Euh, du temps à documenter pour un truc qui potentiellement va te faire angoisser, quoi. Ce qui peut se comprendre, hein, tout à fait. Donc, bah, euh...
0: Autour de toi, t'as pas des membres de ta famille qui t'ont dit, bah écoute Thibaut, ouais bon tes histoires de développement durable ou tes histoires de bilan carbone, bon, euh, ok. Euh... Non. Non.
1: Non, non, ça n'a jamais été ça. Et je pense que, en fait, moi, voilà, j'ai pas eu de déclic environnemental. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours euh, voulu faire ça. C'est toujours ce qui m'a intéressé. Et donc je pense que ça vient aussi de mon éducation et de certainement de mes, de mes parents par rapport à ça. Euh, même si j'ai, tu vois, j'ai pas de choses spécifiques à pointer du doigt, de moments ou de de livres qui, à un moment donné, euh... en fait, ça m'a toujours pas paru être la bonne chose à faire. Du coup, dans mon cursus d'ingé aussi, bah, j'ai pris la, la majeure en environnement, énergie-environnement, et je me suis jamais posé de questions sur qu'est-ce que je voulais faire d'autre. Voilà, ça m'a toujours paru assez naturel de faire ça. Et, et du coup, je finis mon propos pour, pour te dire que oui. je, on, maintenant, on passe un peu pour euh, les gens qui travaillent depuis 15 ans dans le secteur pour des dinosaures, et moi, j'ai pas eu ce sentiment-là parce qu'en fait, à l'époque, il y avait déjà plein de gens et, et, qui travaillaient sur le sujet, quoi. C'était pas, pas quelque chose de nouveau. mais je pense que voilà, le fait que ça accélère encore illustre le fait que maintenant, bah c'est super quoi c'est super parce qu'on je pense qu'on franchit encore un, un cap supplémentaire dans le plus seulement dans la prise de conscience mais dans le nombre de gens en fait qui veulent s'engager là dessus qui se redigèrent un petit peu au niveau de leur de leur, de leur métier de leur formation etc bah c est,
0: c est, en fait c'est j'allais rebondir sur ça parce que moi la prise de conscience si tu veux je pense que tout le monde l'a eu depuis toujours en fait tu vois, toute l'écologie ou l'environnement, on en parle depuis des années, des années, des années, depuis Kyoto. Je crois que ça a été le, le grand marqueur, je veux dire, que tout le monde a plus ou moins appris à l'école. En tout cas, pour moi, quand j'en discute autour de moi, c'est vraiment le marqueur temporel qui, qui a… Ben quand on en parle, c'est vraiment euh, cette période-là. Par contre… Ce que je ce que je, je remarque, c'est que toi, euh, -ce que euh, euh, dans tes différentes expériences, est-ce que tout ça a vraiment conditionné, on va dire. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'Axio, c'est quand même. Euh, bon, on va en parler plus précisément, mais c'est quand même la, pas l'aboutissement, mais c'est quand même ça regroupe beaucoup de compétences que tu as que tu as eu durant euh, ton parcours euh, pour pouvoir créer cette boîte, non Ouais,
1: ouais. ouais c'est vrai que c'est en fait c'est un, un retour presque à mon premier métier. Que, voilà, que j'ai enrichi d'autres choses dont je me sers aussi par ailleurs, mais, mais oui, je l'ai un peu vécu comme ça, comme un retour au truc, et en mode on va faire quelque chose de différent, on va apporter quelque chose en plus. Euh, et donc on arrive un peu à la, à la, à la mission d'Axio, euh, qui était de. En, en quoi je trouve que c'est nouveau par rapport à, au métier de consultant que j'ai pu exercer il y a, a 10-15 euh, ans, c'est qu'en fait, euh, bah, le côté frustrant c'était de se dire on travaille pour un client, en général c'est des grands comptes, des, clients, des gens qui ont de l'argent, avec le risque que tu peux passer beaucoup de temps sur une mission, et finalement, ton rapport ou ton truc peut avoir zéro impact parce que ça va satisfaire le Respo RSE qui avait une commande, mais ça va finir dans un tiroir et en fait, ça va, ça va avoir aucun impact au niveau de la stratégie de l'entreprise, ça ne va pas remonter la direction, etc. Et donc, en fait, c'est une question de... C'est un, un gros travail que tu fais sur une mission donnée avec un gros risque que finalement, s'il ne se passe rien, bah, tout ce travail-là est inutile. L'autre constat, c'était de se dire aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de pression qui s'exerce sur l'ensemble des entreprises. Et c'est un peu une question de, de, de rendre unanime le, le besoin de faire des efforts. Un peu comme chaque citoyen, en fait. Aujourd'hui, chaque citoyen doit faire quelque chose. On ne peut pas se dire on, on attend que l'autre bouge. Euh, le changement climatique, c'est d'abord euh, aux Chinois parce qu'ils sont plus nombreux, aux Américains parce qu'ils ont une empreinte carbone à plus importante. Non, en fait, il voilà, faut, faut d'abord, avant tout, se centrer sur, sur soi alors c'est peut-être un peu naïf et utopique dit comme ça, mais c'est la réalité, on en est là, on n'en est pas au point où on se dit en fait il y a des gens qui sont exemplaires aux entreprises exemplaires et qui n'ont rien à faire. Non, en fait aujourd'hui tout le monde a quelque chose à faire et tout le monde a son point de départ et ses axes de progrès sur lesquels il doit se concentrer. Quoi. Et donc c'était de se dire si on veut permettre ça, aujourd'hui les solutions qui sont à disposition des grandes entreprises, bon bah souvent c'est de passer par des cabinets de conseil parce qu'elles vont avoir les budgets, c'est pas un souci. Mais en fait dès que tu descends un peu d'un cran en termes de taille, euh, bah, ces, ces entreprises-là ont pas les budgets. Tu vois, pour se faire accompagner, donc, mmh. pas 30 000 euros, 50 000 euros, parfois plus, à payer euh, chaque année dans un consultant pour l'aider à travailler le sujet. Et donc, elles sont face à un mur parce que c'est aussi euh, bah, ces entreprises de taille intermédiaire, voilà, à partir de 200-300 salariés, bah, qui se retrouvent avec des pressions aussi euh, réglementaires, économiques, de la part de leurs actionnaires, de la part de leurs clients, qui sont de plus en plus pressantes euh, pour euh, au moins mesurer, dans un premier temps, et aussi parfois agir et, et montrer qu'elles ont un vrai plan d'action, un vrai plan de transformation, par rapport à ce sujet du, euh, du dérèglement climatique ouais. et d'autres sujets aussi.
0: Et euh, juste, je voulais faire un focus sur tes associés, parce que, bon, toi, j'ai ouais. vu ton parcours, je l'écoute, franchement, c'est dingue. Mais par contre, tes associés, est-ce qu'ils ont eu le même parcours pour en arriver au même constat Ou il y a, y a, y a peut-être euh, la complémentarité, il y a peut-être un, une personne plus financière, il y a un côté plus... Parce que toi, j'ai l'impression que euh, la casquette environnementale, tu apportes un peu cette, euh, cette épaisseur là-dedans. De, là Mais est-ce que ouais. euh, c'est quoi la complémentarité entre vous trois qui a fait et on va, venir, on va rentrer dans le dur euh, sur, dans Axio, mais qu'est-ce qui a fait que, bah, du coup, vous êtes complémentaires pour créer Axio
1: Ouais, alors, euh, du coup, bah, Alex, c'est un ami de, de promo qui a aussi commencé sa carrière, en fait, dans le développement durable, il a, il a été auditeur chez, euh, chez Ernst Young, donc il faisait des audits euh, par rapport au système d'échange des quotas européens, donc il allait visiter des sites industriels et il vérifiait les, les émissions par rapport à ça, et d'autres missions, euh, et après, donc il a fait ça quelques années, et après, lui, il est, il est plus passé, il il, c'est un très grand sportif, donc le monde du sport, il a, il a bossé pour le PSG pendant un certain temps, euh, puis après dans une start-up de, de billetterie euh, sportive. Euh, donc lui, c'était plutôt le côté euh, écosystème, euh, start-up, un peu son, son fil rouge, euh, dans sa carrière jusque-là. Euh, et je pense qu'il avait toujours aussi cette fibre environnement, hein, puisqu'il a, il a commencé sa carrière en tant auditeur, mais après finalement, il y avait d'autres sujets qui l'intéressaient, et finalement, peut-être que c'est vrai que j'en ai jamais parlé ouvertement avec lui, mais mais peut-être que le fait que de voir aussi que les choses s'accélèrent, il s'est dit bah, bah c'est peut-être le moment de revenir à ce sujet environnement en combinant un peu un peu toute cette connaissance aussi du milieu des startups pour lancer la mienne et, euh, et voilà faire fructifier en fait mes expériences passées euh, pour monter ma propre entreprise quoi. D'accord. Et, 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 et Laurent et du coup Laurent était consultant en stratégie euh, donc et lui clairement euh, je pense qu'il a eu un moment euh, donc il ne bossait pas spécifiquement hein, sur des sujets environnement et il y a eu un moment où sur son temps perso il s'est rendu compte qu'il passait beaucoup trop de temps à, à lire des bouquins, à écouter des cours de Jean Covici sur Youtube euh, que, que, que de raison et, et donc il s'est dit en fait euh, c'est que je ne suis pas à ma place dans, dans ce travail euh, donc il a quitté son job euh, et il a fait le wagon avec l'idée de, de lancer une boîte euh, en rapport avec ce sujet, donc lui je pense qu'on peut plus parler de, il y a eu un moment déclic où il s'est dit bah ce que je fais, c'est cool, c'est stimulant intellectuellement, mais il manque un truc et donc je change tout.
0: D'accord. Ouais, donc en fait, je pense qu'il y a une aliment de planète. Euh, euh, Est-ce que le wagon, c'est quoi C'était accéléré ou incubé par The Family de mémoire, non euh, C'était à cette période-là ou rien à voir
1: euh, Alors ça s'est lancé à cette période-là. Après, je ne sais pas s'ils étaient dedans. mais bon. Euh...
0: Bon, Ok, peu, pe, 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 peu importe. Mais... Ouais. Parce qu'en fait, euh, du coup, euh, sans transition, on va parler d'Axio. Parce qu'en fait, votre timeline, moi je l'ai... J'aime bien, je <rire> l'aime pas mal. C'est que quand tu dis que quand vous dites que vous devenir maître de votre euh, empreinte carbone, je pense que c'est c'est un peu euh, c'est c'est comment une entreprise peut devenir maître de son empreinte carbone. Donc du coup, ouais. explique-moi un petit peu bah, euh, bah, ce que Axio fait en termes de bilan carbone. Euh, et surtout, moi, ce que je, ce que je pour avoir préparé le, de, de cet entretien, c'est il y a des gens qui me disent ouais mais ok, c'est quoi L'utilité d'avoir un bilan carbone pour son entreprise Question. Ok,
1: alors, <rire> du coup, Axio, qu'est-ce qu'on fait Donc, on fournit une plateforme en ligne, donc un software as a service, un SaaS, hein, euh, qui, euh, qui a pour mission de porter l'ensemble de A à Z, donc l'exercice de transition euh, bas carbone d'une entreprise. Le bilan carbone dans cette euh, démarche-là, c'est une des étapes, c'est le point de départ, c'est le diagnostic. Mais c'est évidemment pas l'alpha et l'oméga de la démarche de transition. Euh, le bilan carbone, c'est quoi C'est euh, oui, c'est vraiment un diagnostic, c'est un point de départ qui va nous dire ok où sont nos principaux enjeux, nos principaux risques, nos opportunités de réduire plus rapidement, plus efficacement nos euh, nos émissions, qui va venir orienter l'action et rendre du coup la transition plus pragmatique, plus efficace euh, bah, dans cette dans cette nécessité, cette volonté de vouloir euh, euh, de devoir travailler dans un environnement contraint en termes de ressources humaines et financières, il faut faire des choix, il faut faire les bons. C'est un petit peu ça la philosophie générale du bilan carbone. Et donc le bilan carbone est un exercice qui permet, avec des points de repère, un tableau de bord qui permet de, de dire est -ce que je suis dans la bonne... quelle direction je vais prendre et après au fur et à mesure de, prendre, de faire des points d'étape et vérifier qu'on est bien dans la bonne direction. Mmh, parce voilà, que... voilà si je le
0: simplifie un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que, euh, ce que, pour compléter, c'est parce que, bon, sans trahir de secret, moi, je, je, je le dis, je suis client Axio. On est chez Grilling, client Axio. Euh, et donc, en fait, ce que la plateforme permet aussi pour des néophytes comme nous, parce que vous, euh, en tant qu'expert et vu l'expérience que vous aviez, c'est qu'en fait, nous, on, en gros, on avait... Euh, euh, bon, on est sur la verticale immobilière, donc euh, on pourra peut-être en, en, en parler plus en détail. Mais le truc, c'est que c'est difficile de pouvoir euh, bien collecter la donnée euh, Comment la mesurer et comment la réduire, et si tenter, euh, comment la compenser ou comment quelles sont les actions à faire à la suite de tout ça Parce que c'est bien de collecter, c'est bien de dire, de mesurer ces temps de kilos, de tonnes de CO2, mais un, la première action, c'est de réduire avant de dépenser de l'argent, parce que c'est voilà, et c'est comment potentiellement la compenser si tenter que ce soit la, la meilleure des solutions. Euh, parce qu'en fait, je trouve que chez Axio, vous avez quand même un. En fait, la manière dont vous l'abordez, je trouve, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que vous évangélisez quand même, euh, le, je trouve que vous ne mettez pas trop de technique. En fait, vous mettez la technique au service euh, du bilan carbone. Et ça, oui, nous, oui. on, on l'a perçu sur cette, euh, sur, ouais, sur, dé, sur cette démocratisation que, que vous faites. Hein. Et, euh, et là où je voulais t'amener, c'est que vous avez quand même deux formules pour accompagner les gens, je, de mémoire. Oui, hein. oui, euh, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tu, tu pourrais te dire, oui, bon, je mets un sas. Et ciao, tu vois, euh, sauf qu'en fait vous, vous avez le SAS. donc pour les gens peut-être qui sont un peu plus aboutis et il y a aussi hein, cet accompagnement que nous d'ailleurs on a pris sur, euh, sur les 12 premiers mois, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en détail pour que les gens se projettent en fait, euh, se disent pas ben voilà j'ai un SAS, je rentre mes données mais lesquelles, comment euh, voilà, c'est un peu rentrer un peu dans le détail des prestations que vous faites, parce que ouais. elles sont quand même, elles ont, nous on les a trouvées assez pertinentes
1: donc effectivement, donc on a, on a une, une première partie de l'offre qui est bah, un abonnement sur une licence annuelle à la plateforme, donc qui permet de porter l'ensemble de cette démarche-là avec euh, un module de bilan carbone, mais aussi un module de, de trajectoire de réduction, un module de plan d'action, un catalogue de partenaires, etc. Donc, le, le, comme je disais tout à l'heure, le bilan carbone n'est qu'une des briques, que le point de départ de, de cette démarche-là, mais la plateforme ne se réduit pas à ça. Et après, de manière complémentaire, parce que comme tu l'as dit, le bilan carbone, ce n'est pas juste un sujet technique, mmh. c'est un sujet stratégique pour l'entreprise. Donc, en fait, ce n'est pas juste une question, euh, un enjeu calculatoire. Eh bien, on va fournir euh, de l'accompagnement euh, à nos clients en fonction de leurs besoins. En fait, on sert un petit peu de ressources tampons aux ressources dont ils ne disposent pas forcément à date ou au, par rapport aux compétences qu'ils n'ont pas forcément à date. Donc notre enjeu, c'est en fait de considérer que le client a une enveloppe euh, financière ou de ressources humaines euh, limitée par rapport à cet enjeu, ce qui est tout à fait normal, euh, et de dire aujourd'hui, s'il n'a pas suffisamment de ressources, en fait, c'est à nous de lui apporter les ressources nécessaires pour qu'il puisse initier l'exercice et avancer quand même. Mais avec le but de faire en sorte que ce temps qu'on va passer, nous, de notre côté, sur un bilan ou sur l'accompagnement, soit progressivement transféré dans le temps du côté du client au fur et à mesure qu'en fait, qu'il s'approprie la méthode, qu'il s'approprie l'exercice et que ça devienne plus facile pour lui. Parce que, in fine, ça lui reviendra toujours moins cher d'être autonome entre guillemets plus ou moins euh, sur son exercice de collecte, etc., que de faire appel à nous en tant que prestataire externe, où, euh, voilà, où ça, lui, ça lui coûte plus cher logiquement. Et, donc, mais, et ça, c'est dans la logique de maximiser avec une enveloppe donnée ce que l'entreprise cliente est capable de faire. Euh, et donc, on espère en fait arriver à un horizon où toute son enveloppe ne passe pas simplement dans un exercice de mesure du bilan, mais qui a justement du budget pour bah, mettre en œuvre des vraies actions de réduction parce que c'est là qu'est le, qu le cœur du sujet et là aussi évidemment ça coûte de l'argent et des ressources humaines de, de lancer des vrais projets de transformation et des actions de réduction
0: ouais parce qu'en fait du coup je pense que la plupart de vos clients prennent je, je pense au début l'accompagnement non parce qu'à un moment donné
1: très, ouais, on a les trois quarts de nos clients effectivement qui, euh, qui prennent de l'accompagnement après voilà je te, comme je te le disais l'accompagnement ça peut être une demi-journée comme 10 jours en fait, hein. donc nous vraiment oui. on sert de ressources tampons à ça euh, avec cette volonté de au maximum faire que ça soit un accompagnement de, de, de formation de montée en compétence du client pour ne pas qu'on refasse nous après année les mêmes choses pour le compte de notre client. C'est pas ça qui nous intéresse,
0: non, mais bien sûr. Mais je pense qu'au début, tu as besoin de savoir, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on l'a traduit, euh, de savoir quel est le de mettre la bonne émission dans la bonne case et surtout l'interpréter. Parce qu'en fait, euh, on peut remplir des cases, mais à un moment donné, euh, si derrière euh, l'analyse que tu en fais, euh, elle est complètement erronée, et surtout, c'est qu'en fait, maintenant, c'est que le bilan carbone, ben, c'est un mot qui, comment dire, qui, euh, qui est généraliste, mais qui va devenir, je pense, euh, ça c'est mon point de vue, hein, je pense qu'on va le partager, mais je pense que dans quelques années, toute société va réaliser un bilan carbone, donc à un moment donné, mais il faut savoir aussi comment le faire. Euh, et tu vois, moi, la question que je me, je, je me posais, c'est que, hein, quel est le secteur qui est le plus en avance Parce que euh, le bilan carbone et de ton expérience que tu nous as exposé, bon, il y a certains secteurs. Tu vois, euh, le secteur, ben, voilà, euh, je crois que euh, c'était dans quelle boîte là, Des photovoltaïques, non tu, tu me disais tout à l'heure euh, que tu as bossé, non, dans, les, euh, dans le secteur de l'énergie. Je veux dire,
1: ouais, dans l'énergie, ouais. J'ai bossé chez EDF et après chez dans des startups. Euh... En, Bisev, euh, en quand j'étais au Sénégal. Ouais.
0: Ben Il voilà, y a certaines sociétés qui sont, euh, ou secteurs euh, qui sont quand même euh, très en avance. Et moi, la, la question que je me posais, c'est euh, ben, à aujourd'hui, est-ce que tous les secteurs bon, sont potentiellement concernés, mais lesquels sont le plus en avance et lesquels sont les plus en retard De ton retour d'expérience
1: Alors, c'est assez. Euh, ouais, c'est une très bonne question. Il euh, n'y a, a pas de secteur qui euh, nous apparaît vraiment très en avance par rapport à, aux autres il y a en fait différents enjeux, différents drivers par secteur. Sur tout ce qui est construction, gestion immobilière, il y a évidemment des gros enjeux réglementaires. C'est un secteur sur lequel la réglementation est en avance, entre guillemets, par rapport à d'autres secteurs, euh, Voilà avec la, la, la RE, euh, l'ARE 2020 et toutes les obligations réglementaires là, sur la rénovation au okay. niveau de la gestion. Euh, et donc, on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont forcément euh, un peu contraints et, et drivés par ça. Euh, même si on se rend compte que c'est ça reste un exercice compliqué parce qu'ils euh, n'ont pas forcément les ressources et la compréhension nécessaires pour euh, respecter les deadlines réglementaires. Donc euh, les choses avancent petit à petit, mais euh, voilà, pas pas, mon message, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une réglementation qu'en fait, euh, tout le secteur devient euh, conforme à cette réglementation du jour au lendemain, hein, évidemment.
0: Euh, bah, clairement, moi je l'ai vu là, pour te faire un parallèle dans mon ancien métier parce que j'ai bossé dans un bureau d'études euh, pour tout ce qui est test d'étanchéité à l'air RT 2012 euh, bien que la loi, il euh, y ait des obligations il euh, y a certaines personnes qui et c'est là où j'allais préciser ma, 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 ma question, c'est quel est le secteur qui émet le plus de résistance parce qu'en fait, tu, comme tu le dis, tu as beau avoir des labels des normes, il euh, y en a ils se mettent, ils se mettent pas, pas au pli mais ils, ils traînent un peu la patte euh...
1: j'en vois pas forcément euh, si je poursuis un peu mon tour d'horizon, tu vois, au-delà de, de la construction j'ai gestion mobilière, après, euh, tu as tous les secteurs de retail, euh, d'alimentation textile, qui sont très euh, drivés par euh, leur image vis-à-vis euh, -vis de leurs consommateurs. Donc là, c'est des, des acteurs en B2C. Et là, la prise de conscience massive euh, depuis quelques années, je, je pense qu'on sent quand même une pression plus forte sur la, la, les sujets de l'étiquetage environnemental, de la transparence, etc., euh, ce qui fait que tous ces acteurs bah, s'intéressent de plus en plus au sujet et qu'il y a quand même euh, pas mal d'avancées euh, et après il y a des secteurs aussi qui sont déjà soumis à de la réglementation euh, par rapport justement au système d'échange de quotas euh, européens euh, qui est en place depuis 2005 euh, donc tout ce qui est industrie lourde mais alors donc, ce système concerne uniquement les émissions de scope 1, de scope 2 de, euh, de ces entreprises euh, donc elles ne faisaient pas forcément du reporting scope 3 mais par extension, elles, elles sont amenées de plus en plus souvent à le faire. Et c'est des secteurs tu qui ont des Tu peux préciser Scope 1,
0: Scope 2, qualité. Scope 3 rapidement ouais. Parce qu'en fait, ouais. euh, là, moi, je sais ce que c'est, mais il y en a certains, ils vont se dire, attends, c'est quoi C'est trois niveaux, en fait, d'émissions carbone et de bilan carbone quand même. Donc, il faut, si ouais, tu peux le préciser trois, rapidement.
1: C'est trois, trois catégories, en fait, d'émissions de, de, quand on fait un bilan carbone. Euh, les gens, on les ont souvent en tête et ça sert un peu de point de repère, même si euh, aujourd'hui, ça... a un, le, les, ces catégorisations ont un peu tendance à perdre de leur importance parce que, autant historiquement, on pouvait faire des bilans euh, scope 1, scope 2 uniquement, c'est ce qu'on appelle un peu le, 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 le périmètre direct d'activité de l'entreprise, ce qui est directement sous contrôle, je vais un peu expliquer pourquoi, euh, autant maintenant, en fait, le sens de l'histoire, c'est de faire des bilans complets, c'est-à-dire scope 1, 2, 3, où on regarde en fait l'ensemble de la chaîne de valeur, en aval et en amont aussi de l'entreprise qui, qui fait son bilan, euh, pour aussi identifier ses risques d'approvisionnement et, et ses risques de transition, etc., alors du coup, c'est quoi ces scopes-là En fait, donc le scope 1 va correspondre aux émissions qu'on appelle directes, c'est-à-dire c'est littéralement les gaz à effet de serre qui vont être émis au niveau des, des sites, des activités opérées par l'entreprise. Donc je suis dans un bâtiment, je euh, j'ai du chauffage avec une chaudière euh, à gaz. Et ben bah, de cette chaudière il y a il y a des, des gaz d'échappement qui sont des gaz à effet de serre. Et donc euh, bah, ces gaz à effet de serre-là appartiennent à mon scopin parce qu'elles sortent littéralement de mon bâtiment. J'ai un véhicule où je loue un véhicule, euh, je mets de l'essence dedans, je roule avec. Bah, dans les gaz d'échappement il y a des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre sortent d'un actif que j'exploite moi et donc font partie de mon scopin. Donc, c'est vraiment... Il y a une transformation physico-chimique sur, sur un actif, un objet, un bâtiment dont je suis en contrôle et les gaz à effet de serre sortent de ces bâtiments-là. Donc, on, on sent bien qu'on est directement... En fait, l'entreprise est directement en contrôle direct de, de 100% de ces émissions-là puisque je peux faire de l'efficacité énergétique, je peux essayer de diminuer moins, adapter mes trajets, etc.
0: C'est l'entreprise qui la contrôle. voilà C'est l'émission voilà. que l'entreprise contrôle. Voilà, à 100%, contrôle. on
1: va dire. Voilà. voilà Exactement. Le scope 2, c'est un espèce de scope 1 étendu, parce que dans le scope 2, on va juste parler de vecteurs énergétiques, à savoir l'électricité et euh, la chaleur lorsqu'on l'achète la, via un réseau de chaleur. Euh, donc là, en fait, quand on achète de l'électricité, on n'a pas d'émission directe au niveau de la prise électrique où on se branche. Il ne se passe rien. C'est juste, euh, voilà, l'électricité passe par le réseau électrique. Parce que les émissions, elles ont lieu à la fois dans la, la centrale de production, donc quand on, en particulier quand je suis sur une centrale thermique, à gaz ou au charbon, euh, et aussi au fait d'avoir construit ces centrales donc tout l'amont en fait de la chaîne de valeur de la construction de la centrale de production et aussi en raison de la construction du réseau électrique où je peux avoir des pertes en plus euh, mais donc finalement on est on, c'est un scope un étendu pourquoi parce qu'en fait l'entreprise reste quand même 100% en contrôle de ses émissions quasiment parce qu'elle contrôle sa consommation mais c'est un peu différent du Scope 1 parce que les émissions, il y a aucune émission directe au niveau du site de l'entreprise puisque les émissions, on est sur un vecteur énergétique qui n'émet rien sur son lieu de consommation, mais dont les émissions sont liées à sa production, c'est-à-dire soit à la production d'électricité quand je parle d'électricité, soit à la, au réseau, à la chaudière du réseau de chaleur quand je suis sur un réseau de chaleur. Voilà pourquoi on associe on associe souvent aussi dans les bilans réglementaires le Scope 1 et le Scope 2 parce que voilà on considère finalement que l'entreprise a des leviers assez direct, assez facile sur ces émissions-là via les maîtrises de ces consommations énergétiques. Et après, le scope 3, ça va être tout le reste. Ça va être finalement toutes les émissions qui sont, sans lesquelles, qui sont liées à des flux sans lesquels mon, mon entreprise ne, pas exerce, ne pourrait pas exercer en fait, une activité euh, telle qu'elle l'exerce aujourd'hui. Donc en fait, je vais compter sur l'amont de ma chaîne de valeur toutes les émissions liées à ce que j'achète que ce soit des biens ou des services, puisque lorsque j'achète un bien, en fait, ce bien, eh ben, il, a dû être, il a fallu extraire des matières premières pour le fabriquer, les transformer, les assembler, les distribuer, etc. Donc, tout ça, c'est générateur d'émissions. Et donc, lorsque j'achète un bien, eh ben, je peux connecter, finalement, relier euh, mon acte d'achat avec ces émissions en amont. Je vais avoir des choses euh, en aval de la chaîne de valeur aussi. Euh, donc, une fois que je vends mes produits, que ce soit des biens ou des services, eh ben, ces, ces produits vont, être, vont pouvoir générer en fait, des émissions sur le lieu de consommation euh, donc chez mes clients. Même si, et donc ça c'est plus forcément dans mon contrôle euh, je, par exemple je suis un vendeur de télévision je vends une télévision et eh bien euh, cette télévision lorsqu'elle va être utilisée euh, chez mon utilisateur euh, elle va être branchée et donc finalement la consommation électrique euh, va générer des émissions qui sont liées à ce produit là donc mmh. ça c'est des choses que je vais compter dans mon bilan carbone et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça on fait ça pour identifier de manière pragmatique les leviers d'action les plus importants pour contribuer à réduire les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste sur les émissions que moi je contrôle directement, donc ces fameuses émissions du Scope 1, à Scope
0: 2. Mais souvent, souvent quand même, il y a beaucoup, ces dernières années, beaucoup d'entreprises ont quand même communiqué sur le Scope 1 et 2, et le Scope 3 il est un peu pas oublié ou, ou involontairement, ou volontairement euh, un peu mis de côté. Euh, et c'est souvent ça qui est un peu décrié, c'est qu'en fait quand on communique sur le bilan carbone, on dit euh, oui j'ai un bilan carbone de X, mais souvent euh, le, le, on communique pas trop sur le scope alors que si, oui, tu, si tu veux vraiment faire un bilan carbone le plus euh, alors après c est, c est, ça en vient un peu euh, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il euh, est évident peut-être sur certaines activités, c'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui sont plus ou moins en avance que d'autres c'est de pouvoir calculer ces euh, émissions directes et indirectes et d'avoir ce fameux scope 3 et, et du coup tu vois un petit peu les boîtes avec qui vous bossez, est-ce qu'il y en a ben justement, le scope 3 est clairement pas possible ou c'est une réticence un peu culturelle où, euh, où ils ne veulent pas y aller, tout simplement. Parce que moi, c'est la question que je me pose. C'est qu'au Scope 1 ou 2, nous, chez Gaming, on peut le faire. Mais le Scope 3, franchement, il y a des réticences de part et d'autre. Donc, nous, on y va, on y va à fond. On est, on, mais on n'est pas les seuls dans le Scope 3. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, oui, tu as, as raison, tu as entièrement raison. Ça pose des, des challenges au niveau de la, de la collecte de cette donnée, euh, c'est clair. Alors, est-ce que, est que les entreprises sont réticentes Je pense qu'on je suis peut-être un peu biaisé parce que. Euh, nous, avec nos prospects et nos clients, euh, on est quasiment systématiquement sur, euh, sur du scope 1, 2, 3 aujourd'hui. En tout cas, dans l'idée, dans la volonté. Euh, parfois, quand on fait des réunions de lancement euh, en comité élargi, euh, on est un peu challengé sur le pourquoi. Mais attendez, pourquoi À quoi ça sert En fait, ça, c'est pas des émissions que moi, je contrôle. Euh, du coup, il y a du double compte, euh, etc. Je ne comprends pas très bien. Donc, évidemment, on est, on est amené à faire un petit peu de, de sensibilisation et, et expliquer pourquoi c'est important si juste j'explique pourquoi c'est important, parce que si je reprends mon petit exemple là du, du fabricant de téléviseurs, euh, en fait, si je veux trouver un levier d'action le plus efficace possible, le plus pragmatique, peut-être que mon action, c'est d'éco-concevoir ma télé pour faire de, baisser de 50% la consommation électrique pendant la phase d'utilisation, parce que si je vends des millions de télés, c'est ça qui va avoir un impact massif, et beaucoup plus important qu'en fait, euh, réduire, euh, améliorer l'efficacité énergétique dans mes, dans mes sites de production. Mais ça, ça demande d'avoir un bilan complet pour avoir les ordres de grandeur et, et vraiment, voilà, savoir, bah en fait, si 80% de mes émissions c'est mon Scope 3 aval, mon enjeu c'est d'éco-concevoir mes produits. Et finalement, toute mon énergie, j'ai intérêt à court terme à la passer là-dedans parce que c'est ça ce qui sera le plus efficace. Même si évidemment le levier d'action sera partagé puisque même si moi j'éco-conçois mon produit, bah après il y a une partie de ces émissions qui dépendent aussi de la manière dont l'utilisateur l'utilise, bien sûr. Et donc, il y a des choses, bah, tu peux faire des meilleures notices d'utilisation, tu peux communiquer. Ouais, bien voilà. Sûr. Voilà, tu vois. Maintenant, on voit de plus en plus de pubs aussi disant, si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas de produit. Ouais, clairement. Ouais. Bah, c'est un peu ça, tu vois, euh... C'est un peu, bah, je fais attention au scope 3.
0: Ouais. Mais tu vois, j'ai peut-être une question un peu ah, voilà. bête ou naïve, mais tu vois, l'exemple de la télé est très bonne. Euh, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, quand tu prends le scope 3, tu, donc la personne, donc le, le fabricant, le fournisseur va calculer un petit peu la consommation d'énergie potentielle que va avoir son client, c'est ça, si je comprends bien ou il s'arrête ouais. En fait, ma que... je te, te pose ma question pour... parce que peut-être qu'elle est, 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 est nulle, mais je vais la poser parce que moi, j'achète suis... ta télé, je consomme l'électricité. ok. Donc, est-ce ouais. qu'il y a un doublon de, de, de calcul d'émissions ou à un moment donné, chacun s'arrête Tu vois tu, tu comprends la voilà, question
1: bah, C'est la question très fréquente. Hein, donc, elle est pas nulle <rire> du tout. C'est une question qu'on a quasiment systématiquement. Donc, effectivement, en fait, quand on fait ça, quand on fait un bilan carbone Scope 3, comme on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, bah, en fait, d'un point de vue théorique, on remonte presque jusqu'à tout l'amont de sa la chaîne de valeur et on, on descend jusqu'à tout l'aval. Évidemment, en pratique, on a souvent un moment donné où on s'arrête parce que euh, c'est trop compliqué, on n'a pas la donnée, on estime que l'entreprise, de toute façon, n'a pas de levée d'action au-delà de ce périmètre. Euh, voilà. Et donc, en fait, si tu prends plusieurs entreprises dans la même chaîne de valeur, en fait, il bah, y a des, des, des segments de quantification qui vont être exactement les mêmes dans mmh. leur bilan carbone. Ça, ce n'est pas un souci il y a effectivement, du coup, il y a une forme de double compte si on considère ces, ces bilans comme ça, mais ce n'est pas un souci parce que le bilan carbone n'est pas un objet qui sert à fournir une vision consolidée d'une chaîne de valeur ou d'un territoire ou même d'un pays. Pour, pour calculer l'empreinte territoriale de la France, on ne prend pas l'ensemble des bilans carbone de, des entreprises en France et on les somme, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, et c'est donc pour ça que la, le, ce qui est vraiment clé de comprendre dans un bilan carbone, c'est que la philosophie, c'est je suis centré sur moi, je m'en fiche de ce que font les autres, je peux, évidemment, c'est mieux si je travaille avec eux parce qu'on se tire dans le bon sens. Mais je me concentre sur moi, je fais mon diagnostic, je fais mon tour d'horizon. Où est-ce que moi, mes leviers d'action les plus pragmatiques, les plus efficaces sont présents et j'agis là-dessus D'accord. Et si chacun fait ça, en fait, on arrive à des choses complémentaires qui font qu'on est sur un optimum d'efficacité au niveau de la réduction des émissions dans une chaîne de valeur.
0: Et est-ce que tu pourrais nous donner un, un cas concret Je ne sais pas, moi, dans l'un de tes clients sans les citer, bien évidemment, mais euh, je ne sais pas, moi, euh, parce que moi clairement je, je, je suis rentré dans un système un peu engagé par les vêtements euh, j'ai vrillé il y a quelques années donc tu, tu veux mon côté engagé il a été fait par les vêtements est ce que dans le milieu de la mode j'ai l'impression quand même qu'il y a des dnvb ou même euh... d'ailleurs j'ai l'impression que c'est souvent les dnvb donc les, les marques un peu qui sont nées sur le net hein, pour ceux qui ne sont pas familiers le mot des dnvb des marques comme asphalt et Mac comme veja euh, il y en a plein d'autres hein, mais euh, j'ai l'impression que c'est elles qui sont les plus engagées les plus concernées qui sont le plus Transparente, alors après on est pour ou contre certaines choses, mais en tout cas, elles sont, euh, sont c'est elles qui communiquent le plus. Elles, en tout cas, j'ai l'impression hein, euh, qui communique le plus là-dessus. Donc, sans euh, voilà, délivrer un client, est-ce que euh, quel est un cas concret dans, dans le milieu de la mode et quels sont un petit peu les euh, surtout moi la question c'est. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à un moment donné quand on fait un bilan carbone euh, de, Par exemple, dans, voilà, dans le milieu de la mode ou dans la food ou même dans le logement. Est-ce que tu as un cas concret d'un client euh, qui, euh, bah, qui était genre euh, euh, n'importe quel secteur, mais qui, qui était euh, qui, avec un bilan carbone qui n'était pas top et euh, tout ce qu'il a mis en place et tout ce qu'il peut mettre en place pour améliorer euh, justement ce bilan carbone
1: Ouais, alors euh, dans le milieu de la mode, le, le, le sujet... Euh sur le, le textile, hein, c'est souvent la fabrication des vêtements. Ouais. Donc, le gros enjeu, ça va être ça, va être ça, ça va être le, les émissions de la fabrication. Et l'autre gros sujet sur lequel se prononcent pas mal d'acteurs, c'est la seconde main. En fait, comme les émissions, la grosse part des émissions sont sur la fabrication, euh, ce qui va faire qu'on a moins d'impact, c'est plus on utilise ce vêtement, c'est-à-dire plus on amortit ses émissions sur une longue durée de vie. Donc, c'est pour ça aussi que tu as pas mal d'acteurs vertueux qui se lancent sur, euh, sur le, le, la, la seconde main et comment en fait maximiser euh, bah, la durée d'utilisation d'un vêtement en pratique euh, sachant que, enfin, j'ai pas forcément les stats en tête, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de vêtements aujourd'hui euh, qui sont du surstock et qui vont jamais au bout de leur durée de vie théorique. Donc, en fait, c'est quelque part un gâchis de ressources. Hein.
0: Eh ben, quand on voit Shane il euh... y a quelques jours, oui, on comprend, oui.
1: Voilà, et, et sachant qu'il peut y avoir des effets pervers à ces modèles-là, parce qu'en fait, finalement, la seconde main, euh, et c'est des sujets sur lesquels un acteur comme Vestiaire Collectif, par exemple, se, 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 se regarde, hein, ouais. euh, est-ce qu'on a un effet rebond pervers de dire, en fait, le, le fait de mettre ça à disposition, finalement, augmente le, le, les échanges entre. Euh, entre utilisateurs de vêtements mais sans remplacer un besoin pour des produits neufs donc tu as un effet rebond qui fait juste que tu rajoutes des vêtements par dessus les achats neufs qui ne sont pas réduits oui. tu vois, donc c'est donc des choses qui sont assez compliquées tu as un peu de sociologie, il faut bien comprendre son consommateur euh, et aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas encore de réponse simple sur, euh, ouais. bah, sur les bénéfices euh, et potentiellement les, les non-bénéfices d'un tel modèle donc il faut faire attention euh, bah, je vais citer un client en particulier dans le secteur du tourisme euh, ah oui, j'avais pas pensé du Aussi, ouais. Qui parle beaucoup de nous et donc je lui fais un petit coucou. C'est le centre Duno Beach. Duno Beach
0: euh,
1: Duno Beach. Duno Beach, d'accord. Qui, qui est dans le Calvados. Donc c'est le centre des, des, des vétérans de, de guerre canadiens hein, du, du débarquement. D'accord. À Courseulles-sur-Mer, euh, qui était un de nos premiers clients. Euh, donc je salue Maxime d'ailleurs s'il si nous écoute. On l'embrasse. <rire> euh, et donc dans le tourisme, en fait, tes gros enjeux vont être les déplacements de tes visiteurs. Ce qui fait partie de ton scope 3. C'est pas quelque chose que tu contrôles directement. Eh ouais, c'est pas des, ouais. c'est pas des, d'énergie qui apparaît sur ton bilan, euh, sur tes comptes d'entreprise. Et donc, tu peux te dire, bah, en fait, c'est vachement compliqué parce que moi, j'ai mon emplacement. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait, il y a plein de trucs que tu peux faire. Alors, c'est pas toujours facile. Mais là, sur le San Juno Beach, euh, ils ont mis en place, par exemple, des, ré des réductions euh, du tarif à l'entrée si les gens arrivent en train, plutôt que d'arriver en voiture, par exemple. Euh, voilà, ils mettent en place des, euh, des garages à vélo, des systèmes de navettes, euh, etc., pour euh, aller jusqu'au musée. Et sur le sujet du, du voyage euh, long courrier aussi, pour le secteur du tourisme, et, et en fait, le Covid a été une, un moment très propice à cette réflexion-là, puisqu'en fait, les gens du secteur ont aussi pris conscience, je pense qu'ils en avaient déjà conscience, hein, mais, de, mais de leur dépendance au déplacement planétaire des, des touristes. En fait, ça a été un, une convergence de dire, en fait, voilà, si j'ai plus de gens qui peuvent venir d'Amérique du Nord pour mon musée, en fait, mon musée, il n'y a plus personne, je ferme. Euh, C'est un peu lié à l'enjeu de... Euh, les gens peuvent venir ici en partie pour visiter le musée. Et donc, quand tu fais un vol transatlantique, évidemment, tu as un impact assez important. Ah bah oui. Mais comment je me réinvente ouais. C'est quoi ma place dans le monde de demain Tu vois ouais. Et donc, ils ont aussi mis en place euh, des, des, des visites virtuelles de certains sites pour se dire, finalement, on peut proposer des expériences touristiques nouvelles et différentes en, en prenant en compte... Ben, le, euh, le critère euh, voilà, euh, impact environnemental, la partie déplacement des, des visiteurs, ce qui euh, converge aussi avec finalement une, une diversification et un, une baisse euh, du risque de euh, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si les flux physiques sont coupés quoi, pour une raison climatique ou pour une autre.
0: Bah, c'est génial, génial cet exemple mais du coup c'est bien de mettre ça en place mais c'est quoi le retour client c'est quoi euh, ces propositions Est-ce qu'elles ont été bien euh, acceptées Est-ce que ces visites virtuelles, euh, les gens se disent OK euh, Tu vois, moi je me dis c'est super, mais euh, euh, l'expérience euh, pour y être allé en Normandie, euh, l'expérience quand même de vivre quelque chose, de sentir les choses, c'est pas pareil qu'une visite virtuelle. Donc c'est quoi un peu le retour sûr. client sûr. C est, c est, Je, je sais pas
1: spécialement le, le détail, mais, mais de ce que j'en ai compris, il y avait, enfin les gens étaient, étaient contents, il n'y avait pas de, de sujet. C'est une expérience différente, évidemment, c'est complémentaire. Et le, le, si tu peux quelque part là, la... c'est sûr que le service rendu sera différent mais en fait je pense que ce dont il faut avoir confiance c'est que dans un monde compatible avec des objectifs bas carbone il euh, y a des choses qui doivent disparaître aussi
0: d'accord quoi donc euh...
1: bah, enfin, du coup c'est pas à moi non, <rire> de non, dire mais... ce qui doit disparaître mais euh, c'est évident que des activités très émissives ne peuvent pas perdurer de manière aussi intense qu'aujourd'hui que, que, qu euh, et donc c'est pas simplement des choses nouvelles qui doivent apparaître c'est aussi des, 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 des secteurs d'activité qui doivent se transformer et faire disparaître des choses qui existent
0: aujourd'hui. Tu, tu parles de quoi D'énergie fossile De tout comme ça ou... non Voilà, de,
1: de tout ce qui va consommer de manière intense l'énergie fossile. Le secteur de l'aviation, est-ce que dans 20 ans, on peut avoir, se permettre d'avoir autant d'avions qui, qui, qui volent encore euh, en suis pas j'en suis pas convaincu. Euh, est-ce qu'on peut continuer d'avoir les gens qui mangent encore autant de viande avec euh, bah, toute l'énergie qui est cachée aussi dans, dans cette production euh, Je suis pas convaincu non plus, etc. etc. Donc, en fait, tôt ou tard, on va se frotter à des, à des barrières physiques euh, qui font qu'on aurait plutôt intérêt à les anticiper, ces barrières-là.
0: Parce que tu penses que, est-ce que tu es de ceux qui disent qu'il faut zéro avion ou zéro viande, ou tu es de ceux qui disent qu'il euh, faut réduire fortement euh, et s'adapter avec le monde de demain
1: Je pense que le zéro n'est pas un objectif euh, réaliste dans le sens où euh, ça, ça, ça peut faire peur et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable non plus dans l'absolu. Euh, tu vois, si on parle de la viande, en fait, la viande, euh, c'est un sujet compliqué. Il n'y a pas, le, en plus, l'indicateur carbone à prendre en compte pour ça, évidemment. C'est des sujets d'eau, de, 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 de biodiversité aussi, etc., d'aménagement du territoire. Euh, et si, as, si tu considères un monde où tu as un petit peu d'élevage extensif, euh, c'est très bien parce que ça te permet aussi de, de traiter d'autres enjeux par là. Mm. C'est aussi, une... voilà, c'est une question d'équilibre. Euh, donc, je... pour répondre à ta question, je ne suis pas sûr, pour des raisons, de fond et pour des raisons symboliques que l'objectif zéro soit quelque chose de souhaitable, euh, en tout cas à afficher.
0: D'accord. Ouais, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je, je, je vois pas... En fait, j'arrive pas à imaginer euh, du zéro partout. Je veux dire, à un moment donné, les gens ont besoin de bouger. On l'a vu avec le Covid. Quoi. Je veux dire... Euh... Ça a été un marqueur, je veux dire, très, très, très important. Quoi. Euh, et puis, les gens ont besoin de se nourrir. Alors, après, je ne dis pas qu'il faut avoir du 100% de viande. Je pense qu'effectivement, il faut être un petit peu mesuré sur sa consommation. Mais je pense que moi, je suis d'un coin. Tu ne peux pas avoir ce, ce, ce discours-là. Il ne euh, il passe, pas, passe pas. Et d'un côté, je peux le comprendre. Parce que de passer de 100 à. En fait, il y a certains qui passent. Qui, le discours, c'est de 100 à 0. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un entre-deux qu'on peut. Euh, je pense qu'il y a quand même de l'éducation à faire, à d'expliquer aux gens. De, de, euh, parce que si tu écoutes ceux qui passent de 100 à 0, euh, non, écoute, on passe de 100 à 80, 80 à 50 et peut-être que le, le curseur il est peut-être à 30 ou 40. Tu vois, je, je, je sais pas, mais c'est un peu. En tout cas, c'est mon avis personnel. Euh, je pense que le zéro. Oui, en fait, c'est vous... entièrement
1: aligné avec la, la philosophie d'un bilan carbone. Parce que quand tu fais un bilan carbone, en fait, tu vois, c'est ça le, le but, c'est d'identifier tes gros postes d'émission. Ouais. Et souvent, tu as un peu le, le principe de Pareto, c'est un 80-20. C'est-à-dire que ouais. 80% de tes impacts euh, viennent de 20% des causes. Ouais. Tu vois Donc, ouais. en fait, traite 20% des causes. Et euh, tu auras fait le gros du boulot, tu vois. Et après, tu vois, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin Dans quelle mesure Et combien ça te coûte bah Là, c'est pareil. Tu vois, une réduction de 100 à 0, euh, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Tu fais une réduction de 100 à 20, euh, c'est beaucoup plus facile. Et peut-être que c'est ça qui vaut le coup, et de faire une réduction de 100 à 20 sur un ensemble de choses plutôt que de faire un, un, une réduction de 100 à 0 euh, sur sur certains secteurs en particulier
0: parce que tu vois moi j'ai fait un. un parce qu'on pourrait aussi comparer le bilan carbone euh, tu vois aussi euh, au calcul de GS personnel tu vois euh, c'est un peu un bilan carbone personnel tu sais que l'ADEME je crois que c'est l'ADEME qui te permet de faire ça euh... il ouais, y
1: a, euh, DataGir, ouais, y a un, ouais. un portail qui est assez bien fait ouais.
0: Ouais. et le truc c'est que moi du coup euh, on bon, peut parler de ma vie perso du coup, le, 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 je crois que euh, c'est la tonne de CO2 équivalent par personne, je crois que c'est entre 9 et 11 je crois de mémoire, peut-être ouais. que tu auras le, le chiffre euh, moi je l'ai fait il y a, je crois qu'il y a un an et demi, deux ans j'étais à, à 5 et demi, 6 tu vois alors que c'est le 2 qu'il faut viser mais tu vois ouais. je me dis le 2 euh, quand je regarde tous les efforts qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut mettre en place euh, je me dis un les entreprises n'ont pas encore fait ce boulot, tu vois, et on demande aux particuliers de faire ce travail, de passer de 11 à 2. Et en fait, je me dis qu'il faut quand même, euh, et je pense c'est pour ça qu'il faut des acteurs comme, euh, comme vous, c'est-à-dire que euh, d'expliquer aux entreprises, parce que moi, je pense que beaucoup passent par le B2B au départ et qu'ensuite, ça ruisselle vers le B2C. Voilà, c'est un peu l'analyse que j'en fais et je me dis que si des entreprises commencent à, à, à le mettre en place, eh, ben, à éprouver le concept en fait hein, et, à, et à se casser les dents parce que clairement c'est ça, eh ben, à un moment donné je pense que ça peut réussir sur les salariés, les collaborateurs et mécaniquement tu vas avoir des gens plus aguerris, plus avertis, euh, moins néophytes et du coup dans leur quotidien c'est là où ça va évoluer, changer euh, drastiquement je pense pas mais tu as une prise de conscience déjà mais une évolution terrain. Parce que nous, tu vois, on fait du logement. C'est euh, quid tu fais quelqu'un, tu fais investir quelqu'un. Nous, on essaie de faire une démarche vertueuse. Mais la personne euh, dans son logement, le locataire ou le propriétaire, euh, si elle, euh, je dis une bêtise, hein, souvent dans le bâtiment, on dit Bah ouais, mais tu peux faire la meilleure des rénovations énergétiques possibles. Si le mec il laisse sa, ou la personne euh, laisse sa fenêtre ouverte, ça ne sert strictement à rien. Donc, oui, il bah, y a quand même, nous, on, est quand même, on essaie quand même d'éduquer, en tout cas d'expliquer aux gens bah, de comment euh, un peu exploiter euh, bah, son logement pour bah, justement que Toute cette chaîne de valeur de scope 3 entre guillemets puisse être respectée, quoi.
1: Ouais, mais dans ton exemple, tu vois, il faut les deux. En fait, il faut que tu aies un logement ré rénové et une personne qui utilise correctement. Euh, tu peux pas, euh, et, et, donc, et donc, ça pose la question de la responsabilité. Euh, tu vois, quand tu dis les 10 tonnes d'un français, là-dedans, tu as 2 tonnes qui sont en fait les services publics. Donc, Exactement. en fait, on te demande pas à toi individuellement de descendre à 2 tonnes tout seul. Tu as des choses que toi tu peux faire sur lesquelles tu peux avoir peut-être 100% de levier d'action. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi ou pas que de toi. Ouais. Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire Non, en fait, on a besoin de tout. Et c'est pour ça que moi, cette question de la responsabilité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises, tu vois. Ce je, n'est je, je, pas, enfin, pas que je l'évite, mais c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Euh, parce qu'on est à un point où, en fait, tout le monde doit euh, faire sa part. Cette part n'est pas forcément euh, mathématiquement définie. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Et elle ne pourra jamais vraiment l'être. Parce qu'il n'y a pas de, de, de vérité absolue calculatoire par rapport à ça. Et il faut que les gens et les entreprises. Euh, voit l'intérêt de la chose parce que en fait, ce passage à l'action a des vertus. Euh, sans se poser la question de savoir, ah ouais, mais si moi je fais ça et que machin ne fait pas ça, la même chose, euh, bah moi ça me fait chier. Tu vois, il faut sortir de cette logique-là euh, parce qu'on est sur des choses complémentaires. Et quand tu fais un bilan carbone, euh, typiquement, bah, en fait tu as des parties de ton bilan dans le scope 3, donc tout, en particulier tes déplacements d'hommes le travail, qui finalement sont à l'interface entre la vie professionnelle et la vie privée, puisque ça va dépendre des modes et de transport des gens, et de leur oui. lieu d'habitation. Et c'est un, une super occasion de euh, faire de la sensibilisation là-dessus. Euh, tu peux en faire sur l'alimentation ou tu peux en faire sur les déplacements. Et évidemment, l'entreprise a des leviers d'action pour favoriser des mobilités durables et des mobilités douces des de ses collaborateurs, mais ça dépend pas, elle ne peut pas l'imposer non plus. Donc, ça, tu vois, c'est un peu une rencontre entre euh, j'ai un acteur qui peut favoriser la démarche et puis des gens qui sont réceptifs à ça et qui, petit à petit, se laissent convaincre ou sont de plus en plus réceptifs et c'est un travail conjoint qui fait qu'à la fin, on a les meilleurs résultats. Quoi.
0: Ah, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Franchement, je suis assez d'accord. Et tu vois, ça, ça, ça me fait penser à, à une chose, c'est que euh, j'ai lu un article sur vous là euh, il y a quelques temps, euh, je crois qu'il y a quelques semaines, où j'ai noté euh, « Axio, acteur discret de la transition énergétique ». Alors, je ne sais plus qui c'est euh, la source, je le mettrai dans la description. Mais clairement, tu vois, tout ce que tu m'expliques, euh, franchement, moi, je trouve ça super. Mais euh, euh, bah, du coup, moi, j'ai mis du temps à vous connaître parce que j'ai creusé le sujet. Franchement, j'ai passé d'école avec d'autres personnes. Et euh, du coup, moi, j'avais euh, tout ce que tu viens de m'expliquer, tout, tout, voilà, ton parcours. Moi, j'avais une question à euh, me poser, c'est « Vous êtes discret Pourquoi ?» Vous êtes discret. Et comment vous faites un peu pour vous faire connaître, Axio En fait, euh, on n'entend pas trop parler de vous. Euh, euh, bon, j'ai eu l'impression, pour avoir discuté, je crois, ben, avec Adeline ou Laura, ben, a, parce que aussi, tu vas me parler de Carbone Club, parce que aussi, ça, 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 ça fait partie ouais. aussi de euh, l'essence même d'Axio. De, de, euh, ben voilà, c'est quoi un peu les, les, les relais un petit peu, on va dire, euh, on va peut-être parler un peu business, mais relais un peu plus que pour vous faire connaître, c'est quoi un peu les leviers que vous mettez en place là, pour sortir un petit peu des, des sentiers
1: eh ben on fait des podcasts.
0: <rire> Magnifique.
1: Non mais ouais c'est marrant, c'est discret. En fait je pense que euh, on apparaît comme discret parce qu'on est sur un, euh, un marché euh, où il y a pas mal d'acteurs en ce moment et c'est une bonne nouvelle. Euh, qui font plus de marketing que nous tout simplement. D'accord. Voilà je pense que les gens peuvent entendre parler euh, d'autres personnes pas forcément de nous, de nous. Euh, voilà c'est pas forcément notre levier euh, préférentiel pour se faire connaître. Nous on aime bien. Euh, notre enjeu c'est surtout de la satisfaction client. et après en fait euh, nos clients sont en fait les, les personnes qui parlent le mieux de nous euh, on pourrait faire mieux mais on le sait donc euh, voilà on essaiera d'être moins discret euh, dans les, les prochains mois mais euh, mais, mais voilà c'est vrai qu'on a il euh, y, y a beaucoup beaucoup de marketing aujourd'hui sur le secteur donc, euh, non mais
0: Thibaut je, je, c'est pas pour te piéger nous aussi on n'est pas parfait non, mais non. on n'est pas très connu on a une visibilité <rire> qui est X donc je comprends très 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 bien la problématique de vouloir bien faire les choses euh, sans trop euh, survendre parce que, tu, tu, tu vois, trop de faire marketing, des fois, c'est voilà, lourd. Quoi, tu vois, même nous, dans notre domaine, on est ultra concurrentiel, donc je comprends tout à fait. Mais surtout, c'est qu'à bah, un moment donné, il faut quand même se montrer, être visible, bah, d'où la naissance de ce podcast, hein, tu vois. Euh, donc, c'est important. Mais quand même, vous, vous avez quand même… Je, je, tu vas me reprendre, mais est-ce que vous avez fait une levée de fonds ou pas de levée ou... Oui, vous étiez une levée de, fait fait de il y a alors, que... environ deux ans. Oui, d'accord.
1: Euh, ouais, on a fait une levée de fonds.
0: Donc, ça, est-ce que ça, ça, est pas aussi, ça vous permet pas parce que vous avez recruté aussi Ça vous a permis de recruter aussi peut-être. Ça nous aussi...
1: a permis, voilà, aujourd'hui on est une 25 personnes dans l'équipe. Donc, ça nous a permis de passer de 5 personnes à, à 25. Hein, euh, puisque, en étant ça l'essentiel de nos coûts, c'est euh, des, des, des salaires de, de, de personnes. Euh, donc, c'est ça qui nous a fait pas mal euh, grossir. Hein. Euh, effectivement. Et après, non, mais tu as, as raison sur le, con, sur le constat de. On est en Israël, je, je, je suis en toute transparence, c'est à Moitié euh, assumé et à moitié on essaye de faire mieux.
0: Bon, ben, je crois que ben, c'est exactement, exactement pareil. <rire> ben, du coup, allez, parle-moi de Carbon Club parce que moi je suis venu au premier Carbone euh, sous, euh, sous l'impulsion de Laura, euh, que ouais. je passe le bonjour. Et euh, franchement, euh, fran je, on, je me suis régalé. Euh, je n'ai pas pu venir pour le deuxième, euh, mais euh, le premier, euh, et on n'était pas encore client euh, pour tout te dire. Euh, voilà pour la petite année.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez On n'était pas... pas encore client euh, parce
0: que nos besoins, on les a commencés qu'en début d'année 2023. Mais en fait, euh, je ne dis pas que ça nous a ferré, mais euh, je me dis qu'en fait, c'est ce genre euh, de réunion. Alors, c'est vrai que c'était euh, technique, mais par contre, il y avait des retours d'expérience de différents secteurs. Et ça, euh, ça c'est génial. Ça. Donc, bah, voilà. bah, parle-moi un peu de carbone parce que sinon, je vais en parler et je vais. <rire> Ouais, enfin, on bah, parle nous débat,
1: je t'ai pas pu on a eu la deuxième édition il euh, y, a, y a un gros mois là et on avait euh, un, un, encore un peu plus de monde on avait une cinquantaine de personnes euh, donc c'était super et alors le but du, du c'est quoi le, le concept c'est en fait euh, comme tu le disais tout à l'heure c'est pas juste un sujet technique c'est un, un sujet euh, c'est un sujet humain en fait ouais. le, la question de la transformation des entreprises donc le, le bilan c'est un outil qui est au service de l'humain euh, ça ne fera jamais tout ça ne prendra pas les décisions difficiles et ça ne, ça ne mettra pas en place tout seul les actions de, qui sont nécessaires à la transition à la transition d'une entreprise. Euh, après, il y a plein de barrières en fait qui se dressent. C'est euh, une fois que tu as un plan d'action, euh, tes respo RSE, euh, il faut des budgets, il faut des gens motivés, il faut euh, l'aval de ta direction, euh, il faut des solutions adéquates, c'est, il faut du temps. Voilà, il faut plein de trucs. Euh, et donc c'est pas un outil qui résout ça. Et donc nous, notre idée avec ce, ce, ce club, c'est finalement de favoriser d'avoir un espace d'échange privilégié euh, pour que les, en, principalement les responsables RSE, mais pas que, puisque vous à vos taille, évidemment vous n'en avez pas encore, mais donc mmh. les, les gens qui se saisissent du sujet au sein des, des entreprises. Euh, qu'on qu accompagne euh, puissent parler entre eux qu'on puisse identifier finalement des, des, des patterns des problèmes récurrents qui ne sont pas des problèmes nécessairement techniques euh, relatifs au bilan qui sont d'autres choses euh, après je suis, ma, voilà, je suis dans ma merge de transition comment je, euh, comment je sensibilise mes collaborateurs à quel moment, euh, comment je convainc ma direction qui euh, traîne un peu des pieds qui ne voit pas l'intérêt euh, comment je mets en place des groupes de travail pour réfléchir par thématique sur les différentes actions, comment je maintiens une bonne dynamique euh, dans le temps avec mes avec mes équipes etc voilà donc il y a plein plein de questions euh, et euh, et finalement les qui sont souvent les mêmes et les difficultés sont aussi souvent les mêmes donc c'est c'est hyper important que euh, les gens qui s'emparent de cette casquette là dans dans l'entreprise ne se sentent pas seuls euh, échangent entre eux parce qu'il y a plein de bonnes idées qui peuvent être partagées voilà c'est ça c'est vraiment ça le le principe tout simple c'est un espace d'échange comme il en existe aussi déjà d'autres aujourd'hui mais pour nos clients et on essaye de fournir un peu justement euh, euh, voilà, trois fois par année, ces événements en, en physique, euh, où on va euh, faire une petite table ronde, euh, traiter de trois, quatre sujets euh, euh, thématiques particuliers qui nous ont marqués dans nos accompagnements récents, tu vois, des, des problématiques un peu nouvelles et où on pense que c'est vraiment, ça concerne plein de monde et donc euh, on a intérêt à en parler ensemble. Euh, et puis après, on a un invité qui peut faire une intervention un peu ad hoc sur un
0: sujet du moment. Euh, non, voilà. mais moi, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en tant que petite boîte, tu as le retour d'expérience de moyenne et grosse boîte. Euh, et en fait, nous, nous, on est plus lent, tu vois, dans le bilan carbone. Parce qu'en fait, on est... On on est 5-7 là, tu vois, chez Gaming. Donc, je, quand j'ai je, quand je, je, vu le retour d'expérience qu'avaient certains, euh, tu te dis, bon, ok, euh, on est peut-être petit, ils ont quand même certaines problématiques qu'on a en commun. Mais surtout, c'est que quand tu es plus petit d'avoir des retours d'expérience de gens qui ont éprouvé, tu te dis aussi quel process ils ont mis en place. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est dire, ok, comment je peux l'implémenter dans ma boîte, euh, sachant que, bah, bon, ok, j'avance à mon rythme, hein, tranquille, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois trucs que je peux piocher pour pouvoir le, euh, me... Faciliter un petit peu ce, euh, on n'a pas de pôle RSE chez nous, tu vois. Donc c'est, mais comment je peux euh, pas plagier, mais m'inspirer, hein, on va dire ça, de, de, de tel tel process pour améliorer mon, mon pôle RSE ou mon pôle, on va dire bilan carbone, tu vois.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, tu vas pouvoir t'inspirer de boîtes euh, similaires à la tienne en termes de taille, d'enjeu, de secteur, ou pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses à prendre un peu partout, tu vois. Parfois, tu as des, parfois, tu as un peu des, des fils rouges sectoriels. Tiens, il y a une bonne idée qui peut un peu marcher dans ce secteur-là. Parfois, tu as un peu des fils rouges par rapport à la taille de l'entreprise ou euh, sa structure. Tu vois, est-ce qu'on est, qu est multisite, est-ce qu'on est monosite, etc. Et parfois, tu as des choses de transverses qui peuvent marcher, enfin, de manière un peu aléatoire, c'est pas trop. Et voilà, donc chacun peut un peu piocher, écouter ce que les autres font, tester son truc chez soi. Euh, mais c'est voilà, c'est d'essayer de ne pas styloter justement ces conversations. Et c'est pour ça qu'on a des événements, finalement, qui veulent rester... Alors, c'est pas généraliste parce qu'on traite de certains sujets qu'on met un peu en évidence à chaque événement, mais on ne veut pas dire, OK, là, on fait un club construction, tu vois, parce que finalement, ça serait se mettre des œillères alors ouais. que peut-être que, tu vois, en parlant avec des gens de l'industrie du textile, ah tiens il y avait cette idée, peut-être que ça peut marcher chez nous
0: ouais, après les émissions carbone elles ont pas trop de frontières hein. tu vois, elles, elles elles se disent pas on analyse la mode, la food, le logement tu vois, les émissions carbone c'est assez transversal donc ouais je, je suis assez d'accord avec ça ouais. euh, parce qu'en fait tu vois ce qui a la notion aussi qui, qui réunit tout ça et c'est un peu le nom du podcast c'est l'impact que tu mets dans ta boîte tu vois et ça aussi ce, ce club ce carbone club permet aussi de voir le degré d'impact de, euh, que, que mettent bah, différents acteurs euh, dans leur boîte que tu sois petit, moyen ou gros et d'ailleurs pour vous, Axio ou même pour toi à titre personnel, c'est quoi l'impact toi est-ce que tu, tu pourrais euh, tu as un avis là-dessus ou, ou, ou pas, euh, de me dire c'est quoi l'impact euh, alors soit le Thibaut perso, soit le Thibaut euh, cofondateur ou, ou Axio, peu importe
1: ok, alors j'ai un avis, euh, j'ai pas forcément de réponse, à titre perso ouais. euh, je pense que en fait, chacun a sa définition de l'impact, il euh, y a des gens qui vont juger qu'une telle action euh, c'est un truc à impact et d'autres non euh, et, et je pense que c'est un truc, enfin c'est très mal défini pour être très honnête aujourd'hui. L'impact, tu vois, dans le, dans le monde de l'investissement, tu as des fonds qui disent un impact. Euh, bon, ils vont avoir des métriques, mais tu pourrais juger que c'est pas suffisant ou que euh, c'est pas suffisamment rigoureux par rapport à d'autres fonds qui ont pas forcément les métriques, mais finalement qui disent pas impact, mais en fait ils font aussi de l'impact. Euh, donc je t'avoue que personnellement, j'ai un peu de mal à cerner ce qu'on met aujourd'hui derrière impact parce que je pense que c'est pas très bien défini mmh. euh, et que chacun va pouvoir estimer finalement ce qu'il fait. Euh, et je pense que c'est humain a une forme d'impact et après si tu confrontes des points de vue peut-être deux personnes qui ont des idées un petit peu à des niveaux d'exigence différents euh, bah, la personne la plus exigeante va se dire que l'autre personne qui pense avoir de l'impact elle n'en a pas quoi, à son niveau ah je si, tu, ce que tu, je veux si dire. tu
0: parles à une personne qui est plutôt militante ou une personne plus engagée en fait, euh, tu vois, la, Exactement. La, la définition peut être large hein.
1: donc, donc en fait la question c'est que je pense qu'il manque dans cette définition d'impact c'est une notion de point d'arrivée euh, puisque de manière relative je pense qu'on a tous envie d'améliorer les choses. Ouais. La question c'est est-ce que c'est suffisant et est-ce que c'est compatible avec ce qu'on vise in fine Et ça c'est extrêmement difficile à définir et à quantifier. Et donc c'est pour ça que je ne suis, voilà, suis pas sûr qu'on trouve une solution à définir quelque chose qui a vraiment de l'impact. Mais euh, tu vois, si on prend le, le changement climatique, ça serait de dire en fait c'est de l'impact si euh, c'est une action qui favorise des choses euh, compatibles avec les cibles de l'accord de Paris. Ça reste assez vague et assez difficile à... À quantifier à ses long terme. Donc, euh, comment tu juges que ce que tu fais à court terme, c'est vraiment compatible avec ça bah, Tu as toujours une zone d'interprétation.
0: Et chez Axio, le, la neutralité carbone 2050, c'est atteignable bah, Du coup, voilà. Un je, point remets arriver,
1: je remets la casquette Axio. Donc, effectivement, ouais. nous, euh, dans notre mission, euh, ce qu'on vit, c'est ça, c'est de donner à un maximum d'entreprises euh, les moyens en adéquation avec leurs leur, le, outils, en fait, en adéquation avec leurs moyens humains et financiers de euh, démarrer d'initier une vraie démarche de transition bas carbone et euh, qui vise la compatibilité avec les objectifs de l'accord de Paris c'est-à-dire la neutralité carbone à 2050 à l'échelle planétaire euh, et donc ça voilà il y a un, un référentiel aujourd'hui euh, qui s'appelle SBTI c'est un best targets qui est un petit peu le référentiel euh, qui fait foi de, de référence pardon pour la répétition euh, pour se fixer ça euh, et c'est un peu ce qu'on essaie de pousser justement dans les dans les plans d'action et dans les trajectoires que se fixe une boîte euh, même si c'est un truc en développement qui a quelques années, donc c'est pas non plus quelque chose de, de très vieux, euh, qui bouge et qui s'améliore au fil de temps, donc il y a évidemment encore des imperfections et des choses qui bougent. Euh, mais voilà, le, le mieux est
0: l'ennemi du bien, comme on dit. D'accord. Donc 2050. En tout cas, chez Axio, vous y croyez. Euh, en tout cas, vous, ouais, vous êtes un acteur qui, en fait, accompagne les gens pour atteindre cette fameuse neutralité carbone. C'est l'objectif.
1: C'est ces l'objectif. Ouais, parce ouais. qu'en fait, s'inscrit dans ce cadre-là.
0: Euh, Axio et Bicorp. Oui. Voilà. Alors, je vais te poser une question. Parce que ça, moi, en fait, tu veux... Euh, moi, ce que je me pose la question aussi dans le, dans le monde de l'impact, euh, tu as beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. Euh, tu as Mouvement Impact France, tu as 1% Force de Planète, tu as, as Climate Act. Là, je, désolé pour ceux que j'oublie. <rire> euh, tu as ce fameux B Corp là qui ressort depuis quelques années. Euh, moi, j'ai envie de te poser la question. Euh, Est-ce que c'est un... Alors... Tu vas me dire, oui, bien évidemment, mais l'intérêt pour vous d'avoir euh, être euh, Bicorp, est-ce que euh, tu penses que ça vous donne une certaine crédibilité, légitimité Est-ce que c'est commercial, de la com, c'est un peu de tout euh, Moi, je me pose réellement cette question parce que euh, on me dit que c'est dur de l'atteindre, on me dit que c'est cher, me, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, j'aimerais, alors, peut-être que tu ne veux pas tout dire, mais euh, déjà, d'un point de vue euh, label, euh, est-ce que vous, ça a été difficile, et l'utilité euh, que, vous, que, vous, que vous en avez au quotidien euh, chez HAC. alors
1: Ouais, ça. Alors c'est pas moi qui m'en suis occupé directement. Ça demande du temps. Euh, donc est-ce que c'est difficile Je pense que si, oui, si t'as pas le temps, euh, c'est difficile. Donc c'est coûteux. Je pense plus en termes de temps qu'en termes de contribution de financière, ouais. parce que je crois qu'à notre hauteur, pour notre taille de boîte, c'est pas quelque chose de très. Euh, c'est accessible. Loureux. Ouais. ouais. Euh, je pense que après pour nous c'était assez facile quand t'es une boîte petite. Finalement. Euh, euh, bah en fait, il y a plein de choses que tu... C'est plus facile de mettre en place certaines choses qui sont exigées dans le cahier des charges que de devoir transformer des choses qui ne sont pas conformes et de tout transformer, évidemment. Euh, donc, quand tu as une boîte petite qui démarre, si tu le fais très tôt et qu'en plus, euh, bah, ta mission, ton core business, euh, quelque part, est alignée avec ce que prône Bicorp, bah, en fait, tu, vois, tu te retrouves avec euh, une grille d'évaluation où tu as plein de points euh, qui sont liés à, à, la, à ta décision de fonder cette boîte. Ouais. Et, et donc, ce n'est pas la même chose de dire « En fait, je suis Total, je vais être Bicorp euh, », ben bon courage. Quoi.
0: Ouais, tu peux, parce enfin, je dis que... ça, si ça
1: se trouve, ils le sont. Je ne sais rien, je pense pas.
0: Mais... <rire> est-ce que tu peux nous donner juste un, un rapide, euh, pas une définition, mais est-ce que Bicorp, en fait, euh, leur timeline, un petit peu, pour que les gens se, se, re, se resituent un petit peu Est-ce que tu peux nous, tu peux nous dire Est-ce que tu, tu le sais déjà euh...
1: Alors, précisément non, ouais. mais ça, ça, ça nous a pris, je pense, euh, 5-6 mois de, 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 de faire le questionnaire. Donc, il y a un, y a un questionnaire et, qui donne des points. et Le but, c'est d'avoir 80 points pour avoir la, la labellisation. D'accord, oui donc tu as, as, as accès au questionnaire tu fais ton évaluation au fur et à mesure, tu as du temps pour faire ça tu as le temps pour mettre en place des choses euh, qui peuvent te faire gagner des points dans, ce, dans cette grille d'évaluation et puis après tu soumets tes réponses et euh, tu as une forme d'audit euh, ils vont un peu poser des questions, challenger certains points euh, et puis après en fonction de ton évaluation ben, tu es bicœur ou tu ne l'es pas quoi
0: D'accord, ok. Bon, ben bah, écoute, en tout cas, si quelqu'un voilà. de chez Bicorp a la chance d'écouter ce podcast, j'aimerais bien les avoir pour euh, décortiquer et creuser le sujet parce que j'ai pas mal de questions euh, à leur poser. Donc, euh, si quelqu'un nous entend, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter, euh, en tout cas, à ce niveau-là. Ok, non, parce que me... c'est vrai que quand j'ai vu que vous étiez la belle Bicorp, bon, moi, ça me semble tellement euh, normal, mais euh, bon, euh, j'entends. Oui, c'est vous... ça. En fait,
1: ouais, ça. Nous, on sait... On sait... je crois qu'on ne s'est pas trop posé la question de. Euh, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas ça nous paraissait assez évident et ça nous paraissait pas très compliqué par rapport à notre mission et donc on s'est dit bah, il faut le faire en fait c'est logique, euh, c'est un peu marketing mais en fait c'est juste cohérent avec ce qu'on veut faire aussi ouais, ouais, vois, ouais, si, ouais. Nous, si nous on n'est pas Bicorp en fait qui peut l'être ou qui doit l'être ouais. donc il euh, faut le faire
0: D'accord, ok mais écoute Thibault, on arrive à la fin de ce, ce podcast euh, et euh, j'avais euh, deux questions voire trois à te poser euh... On a parlé d'Axio, on a parlé de Thibault, on a parlé de, de, sur le business de, du bilan carbone. Mais d'un point de vue individuel, tu dirais euh, quelles sont les actions qu'une personne doit ou peut mettre en place pour réduire immédiatement, gratuitement, son impact, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, que ce soit environnemental euh, ou euh, que, quelque chose d'actionnable, d'après toi. Alors sur la
1: partie perso, c'est indéniablement la consommation de viande euh, sans forcément devenir 100% végétarien. Oui. Euh, l'alimentation ça va être euh, en moyenne 30% de, de bilan carbone d'une personne et la viande une grosse partie là-dedans euh, donc moi je suis pas 100% végétarien ouais. mais ça fait euh, 6-7 ans que j'en achète plus et donc quand t'en achètes plus bah, t'en fais plus chez toi c'est assez facile ouais. donc après j'en mange euh, en famille euh, je peux en manger au restaurant de temps en temps etc euh, j'évite le bœuf euh, qui est le, le plus émissif euh, et en fait c'est enfin voilà c'est le fameux 80-20 en fait ouais, ouais, ouais. tu vois euh, c'est c'est vachement plus facile de dire « j'en mange une fois par mois » que de descendre à zéro, même ne serait-ce que mentalement. Et en fait, tu as quasiment 100% de ton impact. Enfin, pas 100%, mais voilà, tu as un impact énorme. Et à titre personnel, c'est quasiment... Enfin, n'importe qui aujourd'hui qui n'est pas végétarien, ça, ça, son action euh, immédiate euh, et la plus efficace, ça va être celle-ci. Sans devenir 100% végétarien, de baisser autant que possible sa consommation de viande. Et en plus, euh, bah, tu disais pas cher, bah, en fait, tu gagnes au portefeuille parce ouais. que la viande coûte cher. Mm.
0: Et tu te considérerais, alors ce n'est pas une question piège, mais tu te considérerais plutôt militant, concerné, engagé, ou tu te situes par rapport à ça dans l'impact, toi, au sens général euh, Je ne me sens pas particulièrement une âme de, de militant.
1: Je, je pense que mon engagement, il, il passe avant tout dans... et il est avant tout passé dans ma vie pro mmh. euh, jusque-là. Donc, je me, voilà, envie de, je me sens en accord avec ce que je fais, et c'est ça qui compte pour moi. Est-ce que ça m'exonère entièrement de faire des actions à côté non, pas forcément, mais là, je t'avoue que euh, en fondant une start-up t'as pas forcément le temps <rire> de faire en plus euh, ouais, sur tes sur tes soirées bien. week ends d'autres choses. Ouais. Euh, C'est un peu des moments dans ta vie où tu fais des tu fais des choix, euh, mais voilà, peut-être que j'aurai d'autres moments dans ma vie où il y aura d'autres formes de d'engagement, de, de voir de militantisme qui pourront un petit peu revenir.
0: D'accord.
1: Mais voilà, après je donc donc engagé de par ce que je fais, pas particulièrement militant, même si je pense qu'on a tous un rôle à jouer. On est on peut tous être le militant de quelqu'un, en fait.
0: D'accord. Oui, ouais, ouais. de tout, potentiellement convaincre avec ses actions euh, une personne euh, par effet de, de rebond. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais.
1: Et, et, le, et juste le point par rapport à ça, c'est vraiment, on retombe un peu sur cette question de, des, des responsabilités. C'est un peu pareil sur l'exemplarité. La, la, en fait, euh, personne ne sera jamais exemplaire à 100%. Et donc, en fait, euh, dans ce, cette forme de militantisme où tu parles avec les autres de ce que tu peux faire, je pense qu'il faut surtout se garder... Faire attention à ne pas vouloir paraître comme la personne exemplaire qui fait tout bien, ouais. parce que ça ne sera jamais le cas. Ouais. En fait, il y aura toujours des choses qui seront plus difficiles pour toi à renoncer, et ça, faut l'accepter. Voilà, ouais, on est tous humains, on aime des choses différentes et des choses, on est habitué à faire comme ça depuis longtemps, c'est plus facile ou plus ou moins facile pour nous de changer certaines choses. Euh... Et, et faut, je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce débat-là, de dire « Ah oui, mais toi, tu fais ça, moi, je fais ça, mais à côté, je fais ça, donc j'ai le droit de le faire, alors que toi, regarde. Enfin, » Et là, tu rentres dans des trucs où tu vois, es dans du renvoi de responsabilité et en général, ça mène nulle part. Ouais, non, mais donc, il je... faut toujours essayer d'avoir des dialogues constructifs, de dire « Ah oui, voilà, y a, sur ce sujet, bah, moi, j'essaie de faire ça. Euh, chacun peut le faire à son échelle. Un autre sujet, pour moi, ça, c'est plus dur. » mais voilà donc, que chacun, en fait, essaye de faire ce qu'il peut faire sur, sur les différents volets. Euh, en s'attachant d'abord à traiter ces gros postes d'émission, parce que voilà le fameux 80-20, donc euh, action immédiate, évidente, l'alimentation pour commencer, la, la viande. Euh, après, il y a des cas particuliers, hein, mais, mais c'est souvent ça, et donc euh, voilà un petit peu le le message là-dessus, sur la question de la responsabilité.
0: Ouais, mais je, je, alors je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, tu vois, c'est l'essence même du podcast, c'est de parler d'impact, ou sens général, sans faire culpabiliser les gens, euh, parce que je pense qu'on est euh, entre le 0 à 100, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une, une, un accompagnement intermédiaire à, à avoir, et je pense que ce que tu dis, et en tout cas, voilà le, le, la diffusion de ce podcast, et de boîtes comme toi, de comme vous, comme Axio, je pense que c'est hyper important de vous entendre, et surtout les entrepreneurs qu'il y a derrière, parce que là, il y a, le, il y a la boîte Axio, c'est cool, mais derrière, il y a trois fondateurs, il y a, il y a X collaborateurs qui, ben, voilà, qui sont imprégnés, je pense, perfusés un petit peu de, de tout ça, et c'est important de, de les mettre en avant. Donc du coup, euh, est-ce euh, est que tu as une actu, je sais pas moi euh, euh, réclame, euh, c'est la partie réclame du podcast. Est-ce que tu as une actu que tu veux faire partager, un truc euh, qui arrive chez Axio euh, euh, aujourd'hui, court terme, long terme, ou pas du tout Il y a rien, euh, tout, tout va bien chez Axio. <rire>
1: ouais, tout va bien. On n'a pas forcément d'actu euh, particulière là. Ouais. Euh, on... J'ai pas de date pour annoncer le prochain Carbone Club. Ça été bah, Il y, date, y, y en aura un, c'est
0: sûr. il voilà. y en aura un. Oui, oui bien sûr, il voilà.
1: y en aura un. On part sur trois, trois par an, donc je pense qu'il sera euh, vers la rentrée. Euh, je pense en septembre-octobre peut-être octobre. D'accord, tu
0: peux enfin, dire ouais. où ça se trouve Je crois que les deux étaient chez 50 Partners, ou pas du tout Oui, c'est ça. Donc,
1: on est effectivement euh, accéléré euh, par 50 Partners depuis, depuis deux ans. On a ouais. cette chance-là euh, qui est un, super, euh, est un super encadrement. Et donc, ils, sont aussi, euh, voilà, ils, nous, ils nous fournissent une salle euh, où on réalise ces événements-là qui ouais. est un, un super lieu aussi. Euh. Ah oui, beau, donc, ouais. Après, ça, ça pose la question quand même du format. Euh, on s'est posé la question. De... Aujourd'hui, c'est physique. Les deux premières éditions étaient physiques. Donc, évidemment, tous nos clients ne sont pas basés à Paris donc c'est parfois un peu compliqué pour eux de revenir et on le comprend euh, voilà donc on, on se pose un peu la question du format est-ce qu'on peut imaginer des autres choses euh, sans vouloir faire peut-être l'approche duale, qui est toujours un peu compliquée aussi techniquement et t as, t as une asymétrie aussi dans les échanges que les gens peuvent avoir donc c'est pas forcément ce qu'on souhaite mais voilà on réfléchit à cette question on a bien conscience il y a des clients qui n'ont pas encore pu nous joindre à Paris qui nous, qui nous écoutent euh, de ce sujet là et on va essayer d'apporter une, une réponse à ça
0: D'accord. Bon, euh, où est-ce que les gens peuvent te contacter, que ce soit pour business, perso, des questions sur le, le bilan carbone, échanger. Euh, euh, est-ce qu'on contacte direct Laura, parce que bon, moi, j'ai eu affaire à, à, à Laura, mais est-ce que <rire> on te contacte toi ou on va sur la page Axio, voilà. Dis-nous. En... Ouais, bah, en... sur
1: la page Axio, il y a voilà, il un bouton de contact. Euh, sinon, euh, bah moi, je suis, je suis sur LinkedIn facilement trouvable. Euh, je suis pas toujours très réactif, mais en général, <rire> je réponds quand même aux messages qu'on m'envoie qu aux demandes de requêtes. Euh, voilà. Et puis sinon, effectivement, via la via la page d'accueil d'Axio.
0: Bon, ok. On mettra tout ça en description sans problème. Mais écoute, Thibaut, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé au podcast des Impactants, euh, et j'espère à très très vite pour un Carbone Club version 3, en tout cas. Et
1: ben, merci à toi de m'avoir reçu, c'est un plaisir.
0: À très vite. Ciao, ciao. Salut. Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.